0: galera, estamos aqui começando mais um podcast aqui semanal Aí falando sobre o Brasileirão, esta aqui é a sexta rodada Isso aí galera, fica ligado com a gente Toda semana vai ter podcast aí para vocês Disponível aqui no Spotify e outras plataformas, ok? A gente vai falar agora aqui, né? O jogaço que começou aí, que foi Botafogo e Internacional Vitória do Inter 2x0 sobre o Botafogo em casa com esse resultado, o Botafogo segue com os mesmos 6 pontos, ganhos e segue na 11ª posição. Já o Internacional chegou aos 15 pontos ganhos, se mantendo na liderança, isolada no Brasileirão. Na próxima rodada, o Fogão enfrenta o Curitiba em casa, enquanto o Colorado joga no Beira Rio diante do Palmeiras. É isso aí, galera! Segundo tempo também começou com o Botafogo mais combativo, agressivo e linhas defensivas adiantadas, posicionamento dos atacantes mais próximos do gol. O Internacional seguiu comprimido ritmo, mas cadenciado, típico das equipes que estão na frente do placar. Essa estratégia deu ao time de casa mais confiança, além disso, a equipe colorada se manteve mais distante do gol botafoguense, ficando a maior parte do tempo complementar sem finalizar, isso preocupa o Galdete que mexe na equipe para ganhar em movimentação ofensiva. O Botafogo ainda teve mais um gol anulado na segunda etapa, já nos minutos finais, As duas equipes estavam com déficit físico, o que facilitou o trabalho da defesa. O time colorado ainda teve a chance de fazer o terceiro gol, desperdiçada por Marcos Guilhermes. Mesmo os gaúchos com o segundo tempo apagado, o resultado do jogo foi justo e a vitória ficou com o time que caprichou mais nos detalhes e na construção das jogadas. né? isso foi Botafogo e Internacional com os gols de Gabriel Borchia e Thiago Galhardo É claro, o jogador, é, melhor o jogador da rodada foi Thiago Galhardo, não é isso? A gente vai aqui agora para mais uma mais uma equipe que jogou também, que foi o Fluminense, né? Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco com 2 a 1, um, Fluminense derrotando o Vasco, que estava fora de casa, né, o Vasco. Com o triunfo dos clássicos dos gigantes, o Fluminense chega a 10 pontos da competição e assume provisoriamente a quarta colocação. O Vasco da Gama se mantém com 10 pontos e ainda pode ser ultrapassado na rodada, mas vale lembrar que possui um jogo a menos do que a maioria dos adversários. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Atlético Guaniense no Maracanã em partida marcada para a próxima quarta-feira às 19h15, o Vasco, por sua vez, joga no mesmo dia às nove h 30 contra o Santos na Vila Belmiro. Vence o Fluminense no Maracanã. Muito superior do que o Vasco durante todo o jogo, o Fluminense marcou é uma vez em cada tempo, e só sofreu o gol por conta de mais o um vacilo de Egídio para vencer a partida por 2 a 1. Após o belo gol de Dodge, logo os 3 minutos do primeiro tempo, um chute certeiro de fora da área, o jogo seguiu o mesmo durante a etapa final. Com um forte sistema de marcação montado por Odair Elman, a equipe tricolor neutralizou completamente o ataque cruzmaltino e ampliou o placar aos 36 com um golaço de Fred de fora da área, recebendo linda assistência de ganso. Os dois haviam acabado de entrar no jogo. Na única vez que aparece na partida, o goleiro Marcos Felipe afastou mal após erro na saída de bola de Egidio Italis Magno e empurrou para o fundo das redes, tá ok? O autor do gol Vascaíno ainda foi expulso nos minutos finais ao revidar chegada duras de Julião na frente do árbitro. Bela vitória do Fluminense, acabando com uma das últimas invencibilidades do Brasileirão e chegando à sua terceira vitória seguida. E é claro que os gols da partida Foi de Gabriel Errando aqui galera Vasco e Fluminense Os gols foram de Dodge e Fred Marcando pelo Fluminense E teve um de Tales Magno Vascaíno A gente vai agora aqui Para mais uma competição Da sexta rodada Que foi Bahia e Palmeiras O Palmeiras vai a 9 pontos e por hora fica na sexta colocação do Brasileirão Já o Bahia vai a 8 e fica em sétimo O Verdão volta em campo na quarta-feira contra o líder internacional no Allianz Parque No mesmo dia, o Tricolor recebe o Flamengo em Pituaçu. Palmeiras cede um empate ao Bahia no fim do jogo Após um primeiro tempo sem grandes oportunidades, o Palmeiras faz o segundo tempo melhor com as substituições de Luxemburgo. O Wesley entrou no lugar de Rony e deu trabalho à defesa baiana pelo lado esquerdo, mas o gol saiu na direita, com Scarpa recebendo de Luiz Adriano e dando assistência para Zé Rafael, abriu o placar aos 77. Foi a vez do Bahia atacar com chuveirinhos na área e o Palmeiras se fechar. No finalzinho, funcionou. Aos 95, Ninho Capixaba levantou na área. Everton saiu mal e entregou para Marco Antônio empatar para o tricolor Bahia 1, Palmeiras 1. Os gols é, aí foram de pelo Bahia do Marco Antônio e pelo Palmeiras foi do Zé Rafael. Beleza, vamos aqui para mais uma equipe que foi jogar, que foi um Fortaleza e Bragantino. Fortaleza em casa se sobressaindo sobre o Bragantino por 3 a 0. Com essa vitória por 3 a 0, o Fortaleza vai para o sétimo lugar com 8 pontos. Já o RB Bragantino fica na 14 posição com 5 pontos. No meio da semana, quarta-feira, o Tricolor enfrenta o seu maior rival Ceará às 19h no Castelão e o time paulista vai até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético às 8h30 da noite. Vitória convincente dos comandados de Rogério Senni no Castelão. No primeiro tempo tivemos um jogo bastante equilibrado e com poucas chances de gol. Mas antes do intervalo, o Wellington Paulista fez uma pintura de gol encobrindo o goleiro Cleiton. Com a expulsão de Heverson após checado no VAR, o Fortaleza voltou para o segundo tempo aproveitando justamente o lado em que estava desfalcado. Pela direita dos donos da casa saíram os outros dois gols. Tinga fez boa jogada e cruzou para Romarinho marcar e no terceiro jogada parecida. No entanto, Gabriel Dias rola para o artilheiro. WP9 que faz o segundo dele no jogo e fecha o placar por 3 a 0. É isso aí, rapaz. O Fortaleza se destacando, e é claro, o Wellington Paulista fez 2 e Romarinho 1. Fechando aí o placar: 3 a 0. Fortaleza e Bragantino. Vitória do Fortaleza. Vamos aqui para o domingão né a rodada de domingo que foi um clássico lá em São Paulo que foi São Paulo e Corinthians São Paulo se sobressaindo né 2 a 1 sobre o Corinthians o São Paulo dispara na tabela conquistou mais três pontos e agora é o vice-líder do Brasileirão com 13 pontos a equipe agora vai a Belo Horizonte enfrentar o Galo próximo quinta-feira né O Corinthians segue com 5 pontos na 13ª colocação. O Timão tem pela frente o Goiás, fora de casa na quarta. O Tricolor arranca um gol no final, já nos acréscimos e sai vitorioso do Murumbi. Não vimos um grande futebol das equipes nesse retorno ao segundo tempo. Além do calor, os times foram mais cautelosos e erravam muitos passes nas construções das jogadas. Os técnicos mexeram, mas o jogo seguiu da mesma forma. O São Paulo conseguiu ter mais a posse de bola, chutou mais no gol, mas faltou direção. O time deu apenas as saídas em velocidade de Gustavo pela direita e se limitou a isso nessa segunda etapa. Quando o empate parecia ser o resultado final da partida, Toró achou Breno em ótima posição dentro da área e o atacante concluiu de cabeça para o gol, sem chances para Cássio. Sem tempo para reagir, o alvinegro saiu derrotado do Murumbi. E é claro, São Paulo 2, Corinthians 1, com gols de Brenner e Hernanes do São Paulo e do Ramiro aí pelo Corinthians. Vamos aqui agora para mais uma equipe, que foi Santos e Flamengo. Com uma vitória no jogo de hoje. O Flamengo chega a oito pontos e encosta na parte de cima da tabela. O Santos, por sua vez, perde a chance de entrar na zona de classificação para Libertadores fica com 7 pontos e é ultrapassado pelo próprio algoz do jogo de hoje na próxima rodada o Peixe recebe o Vasco também na Vila Belmiro em jogo marcado para a próxima quarta-feira às 21 horas. no mesmo dia, às 8 o Flamengo vai ao Pituaçu para enfrentar o Bahia Vitória Rubro Negra na Vila Belmiro um jogo polêmico. Com muitas intervenções do VAR, o Flamengo soube aproveitar as chances criadas em jogadas de contra-ataque e com gol de Gabigol nos acréscimos do primeiro tempo. Venceu o Santos fora de casa por 1 a 0 e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 2020, com dois gols anulados ainda no primeiro tempo o Santos dominou as ações do jogo e já não marcou por conta das boas intervenções de Diego Alves que fez pelo menos três grandes defesas né? antes de sair lesionado Marinho como de costume infernizou a zaga Rubro Negra com dribles e chutes de longo longo passo muito calçado durante o jogo mas não conseguiu levar o Santos ao empate do outro lado do campo Gabigol No dia do seu aniversário, precisou de poucos toques na bola para fazer o gol da vitória. Perdeu outra chance incrível e distribuiu excelente espaço para seus companheiros. Em clima tenso durante os mais 90 minutos, foram distribuídos impressionantes 12 cartões amarelos durante a partida 7 para o Flamengo e 5 para o Santos. E é claro que foi gol do Gabigol. A gente vai agora para Curitiba e Esporte 1 a 0 Curitiba Com a vitória, o Curitiba sobe para 6 pontos e sai da zona de rebaixamento chegando ao 13º lugar Já o Esporte, estacionado nos 4 pontos cai para o Lanterna do Brasileirão Pela sétima rodada o Coxa viaja até o Engenhão do RJ para encarar o Botafogo dia 2 de setembro às 8h30 e o Leão da Ilha vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio dia 3 de setembro às 19 h com um gol de pênalti nos minutos finais, o Curitiba bate o esporte por 1 a 0 no Couto Pereira, do Paraná, e conquista a segunda vitória seguida no Brasileirão. A partida foi morna com uma marcação forte, muita lentidão das duas equipes e pouco trabalho para os goleiros, o Wilson, do Coxa, e Maílson, do Leão da Ilha. Os lances que definiram o confronto aconteceram no segundo tempo, aos 23 minutos. Elton recebeu o bom passe de Lucas. É cara a cara com o Wilson, tocou de cabadinha com pouca força. A bola sobrou na área e Leandro Barcia tentou o chute no carrinho, mas a finalização parou na defesa. Uma chance inacreditável desperdiçada pelo ataque rubro-negro. Já o Goiás aproveitou a oportunidade que teve na reta final e aos 47 minutos. Robson recebeu o passe na área pela esquerda e em disputa de bola com Ailson levou um carrinho do goleiro rubro-negro que chegou atrasado, pênalti para a equipe paranaense convertido com categoria pelo zagueiro Sabino, é isso aí, gol do Sabino, Curitiba 1, um, é, Sport 0, vamos aqui para o Atlético Goianiense e Ceará, 2 a 0 para o Ceará fora de casa. né? Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem muitos lances, o Ceará voltou do intervalo jogando melhor e venceu o ataque guaniense em Goiânia. No primeiro lance da partida, Kleber quase abriu o placar depois de completar de cabeça, mas o goleiro Jean mandou para o escanteio. Ferrares também teve a chance de abrir para os donos da casa na primeira etapa, mas Fernando Prez defendeu o lançamento. O goleiro do Ceará também segurou bonito uma cobrança de falta de Jean, que assustou a equipe. Na volta do intervalo, os times entraram em campo mais ativos. Marlon Freitas soltou uma bomba perigosa na entrada de área do Rozão, mas o experiente Braz foi bem na jogada. Os visitantes cearense então foram crescendo no jogo e aos 18 minutos, Vinícius recebeu no contra-ataque completou na entrada de área para o fundo das redes. Fernando Sobral chegou a ampliar o resultado em seguida, mas o gol foi anulado por impedimento no lance. O Dragão até teve a chance de empatar com o chute de Chico, mas a bola ficou só no travessão. Nos últimos minutos dos acréscimos, a defesa do Dragão deu bobeira e Lima se aproveitou para ampliar na saída de Jean e definiu o placar na partida. Atlético-Ans 0 e Ceará 2. Com o resultado, o Atlético Guaniense permanece no C4, ocupando agora a lanterna com 4 pontos. Na sétima rodada, a equipe enfrenta o Fluminense no Maracanã. Já o Ceará comemora os 3 pontos com saída da zona de rebaixamento. E a equipe agora soma 3 pontos e figura na 11ª posição na lista de classificação. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Fortaleza no Castelão. Ainda também nessa rodada, a falta jogar que foi prorrogado, o Atlético Mineiro... Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás. Se encerra assim a nossa é, rodada do Brasileirão com mais um podcast finalizado. Uma ótima tarde, um ótimo dia ou uma ótima noite para você.